0: 收看《金林天下》在耶诞节前夕呢，全球两大贸易走廊呢，包括巴拿马运河跟苏伊士运河呢，却同时的受阻，这让全球的贸易呢，现在是拉紧爆了，甚至也让全球的供应链呢，可能会因此出现危机。这会不会导致通膨再度升温，甚至影响到消费买气呢？因为精品呢，我们看到香奈儿的部分呢，他说接下来恐怕呢，要迎接二零二四年这个景气呢，会更加艰难的一个局面。不过《巴龙周刊》却说。那在美国十一月份所公布的这个非农就业的数据呢，其实是高于预期，而且薪资的增幅也在增加，所以认为美国联准会呢，如果说明年要大降息这样的情况，恐怕是很难会出现的。另外，在中国大陆十一月份的这个 CPI 呢，年检的幅度呢百分之零点五，比前一个月呢要增加了零点零三个百分点，这也显示说中国现在通缩的压力呢可以说是越来越严重了。而在台股的部分呢，在过了前高之后，现在呢陷入了。盘整的一个格局，目前现阶段有哪些低基期的转基股可以逢低布局呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深产业顾问陈子昂
1: ，欢迎好，大家好
0: ；资深分析师陈威良，大家好；汇市专家李奇展
2: ，大家好；
0: 资深分析师许丰路。大家好。我们先请教威良哦。巴拿马苏伊士运河呢，现在是同时受阻。那么现在在耶诞节之前呢，全球要运送货物呢，却出现了危机，会不会导致通膨再度升温呢
3: ？好，全球最主要的贸易廊道哈，就是巴拿马跟苏伊士运河。那根据呢统计，从亚洲到北美的运输啊，大概呢一半以上的船只是必定要经过呢这两条运河其中之一。那我们呢其实观察到哈，呃，这个巴拿运河目前所面临的情况呢，可以说是从一九五零年以来最。严。严重的干旱，那所以呢，水位降低以后，当然必须要限制、啊、这个船只通行的数量跟吨位哦。所以从今年大概七月开始呢，官方政府呢，其实就针对呢这个通行的船只做出呢呃每日限量的一个政策。那以现在来看，大概每天通过哈、啊、从大概三十六到三十八艘哦，然后呢已经要降到呢逐步看起来是来到二十二艘左右。那明年年初可能还要再调降到十八艘，所以呢，你当每天能够通过的船只已经数量少一半之后。那如果再没有经过排队啊预约的话，那可能呢，哎，这个船行通过等待的时间还要更久，甚至可能拉长到两周以上。那整个货物的运输就会因此呢受到呢塞船塞港的影响。那进一步呢就必须要呃寻求其他的解决方案。所以现在呢，哎，有一些呢运输比较急的需求，那就必须被迫呢去选择其他的航线。那当然，这个其他的航线势必呢就会呃拉长航行的时间，然后呢增加航行的成本啊。那这个部分其实船商的因应知道呢啊，因为既然是急件，所以他就会呢去调涨所谓的这个呃附加费用，然后呢再把这个费用转嫁给客户。那客户呢，因为他需要运送物品嘛，哦，所以先买单。但是呢，到最后其实这个涨价的部分还是会反映在终端产品的价格。是，所以这个就会反映在哈，大家正在迎接这个耶蛋节旺季。可是呢，一旦碰到哦运输的供给不足的时候，可能会让呢呃这个运价的走势。会有一点吼，慢慢垫高的压力。那如果呢，甚至在恶化下去，变成有一点失控的话，那这个当然也会是。另外一个影响到通膨的关键要素，那还有呢？我们看到哈，三十三年前，在一九九零年的时候呢，当时呢，我们小时候都会看过有一部电影啊，这个是圣诞应景的电影，叫《小鬼当家》，还拍了很多系列哈。对，那当时呢，在呃戏中的这位主角哈，小男孩当时他只有八岁，好，那剧情里面就演了他一个人呢到大卖场呢去买了很多食物啦，还买了一些生活用品。好，那当时其实他总共买了这么多东西啊，像牛奶、果汁、面包等等哦。you <laughs> 通通通加起来大概只花了十九点八三美元，还
0: 不到二十美元，二十块有涨哦，那
3: 就有媒体呢，哎，算了一下，假如呢我们现在一样开出这个采购清单，哦，按照呢当当时的剧情，一模一样的东西呢，我们也去卖场买一下。在去年的话，哈，大概去年耶诞节你要花四十四块钱以上才买得到,到，那到今年呢，哎，你要花七十二点二八美元了，
0: 涨这么多，所以比起
3: 三十三年前呢，足足了暴涨了二点五倍哦。所以是显然看起来哈，很多物价。真的是回不去，而且这个涨幅哦，不算出来的话，还真的不知道哦，真的是非常惊人，远超过想象。好，那这个其实呢，呃，物价的上涨哈，再再加上呢，部分地区或国家经济的疲软，那当然呢，也会呢冲击到呃很多的民生消费。除此之外哈，可能也超过大家想象的是呢，大家常常觉得呢，哎，在金字塔顶端的奢侈品。那他们可能比比较不受影响，感觉呢好像都是呢有钱在掏腰包支持的。可是呢，继之前的 LV 还有呢 Burberry 之后，事实上呢，香奈儿呢也提出了警告了。他身为甚至认为呢，明年将会是面对更艰辛的一年。那为什么因为其实香奈儿我们他们观察观察发现当然他们还是有很多死忠的客户啦。哦，那哎哎，你看这个肥鱼摁的那么大声，我不知道是不是代表你也是其中哦这个死忠的客户之一啦。哦，但是呢，哎。他们发现哦，他们真的很多大客户消费力很强的，还是呢不断的大肆采购。可是呢，对于哈呃整个精品业来说，你不是只光。呃，拥有这些呢高消费力的族群就够，还会有一些人呢，可能在一些特别的时候，他会呢，哎，首购，第一次来买，哎，庆祝自己的也许二十岁生日，或庆祝自己的第一次这个升官加薪啊，或者说呢，哎，庆祝老婆的这个生日或结婚纪念日等等，首购的族群，或者是那些呢偶尔购买的族群，其实呢也是能够让他们的业绩哎保持一定稳定成长的关键的动能。可是呢，现在这一块市场呢，快速的不见了，那当然只剩下就是呢那些。真的是不断的采买，呃，口袋深不见底的顶级消费族群。那这些顶级消费族群哈，如果我们抓呢，就是消费力最强的前两个百分点的这些消费者，金字塔顶端，其实大家可以撑起哦一个奢侈品品牌大概四十的销售量。
0: 哇，很厉害吧？四十趴哎，对，这就是
3: 两趴跟四十趴之间的关联哦。可是问题在于，就是那剩下的六十趴还是受到了影响哦。所以从刚刚所讲的，哎，卖场的东西便宜的东西呢也变贵了。那奢侈品呢，哎，其实它的一个销售呢也受到一些考验。哦，所以呢，巴龙周刊呢就提到哦，那如果说物价有这样子持续居高不下的压力，那到底美国联准会有没有在明年大幅度降息这样的底气呢？哦，那这这个礼拜呢，哦，我想美国联准会就准备要。开会哦，<對 S 2> 除此之外呢，欧洲央行还有英国也都要开会。那其实这三大央行呢，大家目前应该呃一致的共识都认为，就是不会再升息了。好，所以其实呢，对于明年利率的走向现在大家在讨论的基本上也不是到底会不会降息，而是。几月降息，降息几次？那从十一月美国联准会开完会议之后的利率点阵图的预测来看，明年呢很可能到年底之前会降息两次，那各一码就合计降两码。好，但是如果从呢利率期货的预测来看的话，明年呢是可能会降四码。那不论是两码或四码，好，两次或四次，那无论如何降息应该已经是形成市场的共识。那但是呢，哎，大家也千万不要把降息视为是好像呢股市的大力多，好，因为如果说真的是。采取连续性的降息，这反倒又是暗示啊，这个经济可能呢啊比预想中的还要更疲软一些哦。所以我想呃，其实就如同之前在讨论升息的议题，未来降息变数还是很多啦。好，不过至少呢，从停止升息之后到第一次降息之前，也就是在今年的七月停止升息过后，到明年正式降息之前，这一段时间应该会是投资股市相对比较安全的黄金时期。
0: 好，现在美国还是要担心这个通膨接下来的一个影响。不过，在中国大陆，大家比较关心的是通缩的情况是不是更严重了？他们最近公布的十一月的 CPI 不只是连降两次哦，而且呢，降幅还扩大了
3: 。对。那通膨呢，比较像是呢偶然出现了一场噩梦，啊，睡醒了就没事。但是通缩呢是更可怕、醒不来的噩梦，啊，因为通常呢，我想其实通缩它可以持续的时间真的是哦，说甚至长达呢几十年，就像过去的日本。那现在这个现象呢，呃，就很明显发生在中国。那其实呢，以中国十一月份的消费者物价指数来看，是年减零点五帕，而且创下三年来新低。那生产者物价指数呢，哎也是年减哦，而且呢降幅还扩大。那么不管是 CPI 或 PPI 同步的呢，哎年减跟月减啊，这个情形呢，在历史上其实是非常罕见的。所以从数据来看呢，现在中国的确已经陷入了通缩的泥沼。那因为大家呢，呃，整个消费的动能哈，其实都受到影响，然后经济疲软，失业率的增加。那所以现在看到哈，这个过去很多以中国市场为重心的一些呃品牌业者哦，陆陆续续的的，都必须要调整营运策略了哦。包括像欧莱雅或呃雅诗兰黛这些呢，都是呢全球一线知名的美妆品牌。台大厂，那这一次哈，在这个中国的双十一的呃这个购物节哈，其实他们呢哎也应景哈，大打折扣哦，打折打几折了，打到骨折了哈都没有用了其实打了六折了哦，其实呢六
0: 折很多哎，对美妆品来讲，这个价差就非常非常大，在台湾有时候。八五折、九折，大家都抢
3: 翻对，就表示说，哎，其实你会发现，他们已经也不敢在中国市场摆出过往的那种高姿态。那也希望呢，哎，趁着年底这一波呢，冲一下哦，全年度的业绩目标。结果呢，都已经呃打折打到骨折之后，发现呢，促进销售的成效哦，真的是几乎微乎其微，无济于事，看不出有什么实际上效果。那发现到其实现在，因为呢，也没有办法呢，再给予更大的折让了哦，因为其实毕竟品牌它的各种成本也很高哦，可是呢，打折显然已经没。没办法了，去刺激消费的欲欲望了。那另外呢，韩国的化妆品的这龙头啊，爱茉莉太洋太平洋哦。那其实，在去年以来呢，它也大幅度的从中国撤店。那本来它在中国的连锁的门市大概有八百多家，现在关到只剩下大概一百多家。哦，所以就显然就是目前看起来就是有准备好要逐步的淡出中国。那更直接来来看的话，哈，韩国著名的面膜品牌春雨哦，那已经直接在呃官方网站宣告，哈，就是要结束中国的营运了。
0: 直接结束了。对，以
3: 前大家都想说，中国有十四亿人口，对，哇，每人呢买买一个口红或每人买一个面膜，这个商机有多大？但是现在看起来，整个消费力不见之后，哈，其实呃，与其在那边当地不断的烧钱，哈，那其实呃，再大的品牌或再大的公司哦，这个时间拉长了之后，经营的压力其实也是十分的沉重。那其实呢，呃，如果化妆品啦，哈，或者说保养品，哎，大家还可以选择相对平价的产品来使用来替换。可是呢，更严重不能替换是什么？医疗。保险的支出哦，<是 S 1> 那这个其实就会牵涉到整个社会保险、社会安全的机制了。那中国的医保哈，过去二十年的费用已经涨了三十七倍。好，那我们就讲啦，不要讲那么长。如果从二零一八年以来哦，中国医保的基本保费其实就已经涨了一倍，可是同时间呢，最需要国家来保障的，像农民跟工人，他们的工资呢只。小小的涨了二十四帕，所以你的薪水的增加幅度有限，可是呢，你面对这么重要的医疗保险的支出却大幅度的增加一倍，当然负担不起，所以呢，大家只好呢很无奈被迫的退出保险体系。所以呢，从二去年来看哈、哦，去年二零二二年的数据就有高达一千九百万人退出了医保的体系。哦，那那这些呃这个两将将近两千万人，你想想看，这未来它还是会有生病，还是会需要就医，<是 S 1> 可是呢？国家政府却没有办法呢妥善照顾这些社会的底层，因为呢政府的在。债务其实是像滚雪球一样啊，越滚越大。可
0: 见是真的很没有钱，才会连医保都退了。对
3: ，那政府没办法呢，去帮忙补这个洞。所以呢，现在中国的社保体系哦，看起来就是已经有呃面临要崩溃的危机。那另外呃，所以年轻人面临现在这样子的呃生存环境那薪资不高，再加上呢失业率啊，其实呢，在之前还有公告的时候就已经看到是屡创新高。所以呢，青。年轻人呢，只好呢去多找几份呢兼差的工作，哦，来求个温饱。但事实上，大家发现呢，哎，如果说你呃多找几个工作来兼差的话，呃，加起来这些薪水哦，可能也没有比政治来差，而且时间能够更弹性。只是说，当然这些工作呢，比较没有那种安稳性啦，哦，这个成其实对长期来看，一个人的他的一个心理上面的安定感还是有差，比较不敢呢，哎，比如说去结结婚、娶老婆，然后生小孩，哦，那另外呢，因为整个社会治安也会随着经济的变化，哦，受到比较。大的考验会比较容易动荡，所以呢，现在中国呢也在呢大举的招收哈，包括警务人员，还有网格员。好，这个网格员就是所谓的在地方啊去维护一些社会治安的哈，这样的一个类似安保的人员。那这部分的一个支出哦，工资啊，其实加起来哈，这个一年度就超过八兆人民币哦，其实也是一个非常沉重负担，大概税收的四成都用在这个地方了哦。所以中国的经济、中国的治安、哦，中国的失业、中国的通缩问题，都值得我们去做留意。
0: 好，刚刚微凉，到我们看到是在中国经济现在更是面临到严重的通缩问题，也就是因为中国的经济现在复苏乏力，再加上呢美元的部分持续升值，让人民币哦、喔、其实起展今年以来贬值的幅度已经超过了百分之三。但是大家觉得人民币明年下半年有一个机会，最主要是大家有预期嘛，刚刚有提到林总会接下来可能会降息，那么美元就会直升，那么人民币可能会出现反弹吗、
4: 嗯？哦，我认为是有机会的，不过不是马上啊，就像。刚其实魏扬就讲了蛮多现在中国的一些比较负面的新闻，但是。有时候嘛，行情就是在绝望的时候啊，像今天中国股市是不是？对。那我想要拉尾盘，对不对？那到底能不能冲上去？不知道，但是知道什么？有想要冲上来的，对不对？嗯、好，所以呢，我们来看现在看人民币的走势啊。那但是呢，近期人民币表现确实是比较弱的。那这个呢是美元兑人民币的日 K， <对>往上呢是这个美元走势，也就人民币走贬。那我们看这两天，哎，其实什么？有一个很明显的贬势出现了。那最主要原因呢，其实除了这个上星期他们被信评机构调降了新评展望以外。那其实呢，在美元在反攻的情况下呢，然这个比较弱的市场就被抛售了。那尤其是啊，这个美国就业数据表现不错，让美元指数有一波反攻。那大家其实亚币啊，原本的反谈得好好的，那相对什么，其实台币或日币其实还算有撑，但是人民币就特别弱。所以我会这么说。啊，他们认为人民币在明年下半年有反弹，主要原因是因为经济有机会止跌。那这个中国有机会用经济止跌这个方式配合美元降息来反攻哦。但是这个不是主攻段，比较像是跌成反弹了。那所以呢，如果你要摸底，可能这个明年会比较好一点点。那尤其是如果你以利率来看的话，跟美元利率应该还是比人民币高蛮多的，所以你可能要以价差为主，利息方面可能不会有太好的收益。但是呢，如果我们来看到台币的话呢，台币
0: 今天。盘中有一重贬超过一角，在今天贬破三十一块五嘛。那当然，在先前也说、嗯、中国被降平，那么影响到人民币走软，那其他亚币不会被拖累
4: 。呃，稍微会，但是毕竟嘛、嗯、是间接的。那尤其是台湾，其实觉得哎，其实明年的经济会不错啊。那加上之前也跌比较深，那我们看的如果是美元对台币来说，其实今天来到三一点五左右，但是其实还没有破到三一点六上方。<对>所以你说台币有没有拉回？有，但有没有很弱？其实也还好。所以我会这么说啊。如果如果你美元对台币来说，我们可以抓一个短线的，大概是三一点二二到三一点六五左右。哎，我们看这个区间。那只要这个区间没破呢，就表示什么？它在横盘整理。那其实盘整对于我们比较有利，因为其实不管是出口，你说啊，这个出口台币如果重挫啊，有资金外逃的压力，股市外外资金热钱走的压力，你说这样对股市好吗？好像又没有很好。那你说台币强升，哎，这个出口业好像又糟糕了。所以呢，可维持一个弱势盘整，在三一点二到三一点六之间整理，会是一个不错的格局。那接下来就是看两件事，第一件事，美国。在这个星期零晨星期四凌晨的三点钟，到底对于未来的经济展望会怎么样？我们等一下会有一些说，呃，一些说明给大家。但是呢，如果可以支撑美元的话，重点就来挑战这一块咯。大概是三十二整数到三十二点一的前波压力区。如果这边能过，其实美元后续还有上攻空间。好，那第二个来看一下这个美元对日币啊，其实日币上星期非常强哦。大
0: 家会想说，哎。进展，日元便宜的日元是不是年底就要拜拜
4: 了？呃，有可能，不过有可能，有可能是有可能，不过有两个关键，第一个呢就是这个星期四；第二个是下个星期二，那我可以跟要
0: 开会。对，没
4: 错。所以呢，我给大家一个简单的概念，你把它画这边，大概这边大概是一四七，只要这个一四七呢能够贬回去，例如说美元兑日币到一四七、一四八、一四九。表示什么？日币慢慢的回贬了。好，那如果没有呢？一直在一四七，你看一四五一四六那边震，哎，那日币大概有机会慢慢走强。为什么？<是 S 1> 很简单的概念啊，因为这一波大家就猜说会不会下个星期日本央行给你偷偷升息。那升息幅度不一定高，快嗎呃，其实有可能，因为他们的行长跟副行长都有点在放消息，对
0: ，事出紧缩的消息。对，没错
4: 。那所以呢，先过日美国利率会议这一关。<是>我们我讲一个呃疯狂一点的，哎、欸，如果这一次美国利率决议它忽然给你升息一码，那你就不用管日币到底要升息啦、啊，你怎么样都不会升一码嘛，对不对？所以这个时候有可能日币就走贬。但如果哎、欸、日币没动，接下来呢就要看什么？美国这边没动，接下来就要看日本央行。那过去的经验，他们有可能在礼拜五。或六日或礼拜一，哎，他会给你一些升息的预期，让市场慢慢消化，不要说啊，我真的星期二忽然给你升息，就算只是零点一个百分点，他也会吓一跳嘛。所以他会给市场慢慢去消化。所以呢，第一个看一四七，第二个呢，过了美国这一关之后，看这个礼拜五六日，哎，看一看日本这边会不会有消息。那如果我慢慢给一些升息预期，那日币这边就有走强的机会。
0: 好，不过接下来这些亚币的走势还是要看美元指数接下来怎么走。<是 S 1> 那刚刚也有特别提到，现在市场预期明年可能在美国降息的次数可能会达到四次。<是 S 1> 那如果真的是这样子的话，对美元甚至是美股的后市，气象会怎么看
4: ？好，那我会这么说啊，如果真的降息，大概对美元是比较不好的。嗯、那对美股不一定好哦。哦，我先跟大家讲答案。但是我们在看对美股也不一定好不一定好不一样，因为看原因啊，降息的原因。嗯、因为我们来看这个，这个呢是我们透过美国利益期货直接去算，大概什么时候会降息？嗯、那。降息的幅度会多少？那很简单哈、喔，呃，这一次，因为其实在星期五公布非常强的就业数据之前啊，市场是觉得明年搞不好会降息五次。哦、五次都有可能對，对，那结果公布很好的就业数据之后，大家覺得哦，那可能五次不容易啊，可能就四次，<笑>而且降息的时间点延后了，嗯、原本是觉得哎、欸，可能三月就要降咯。<對>那现在延到四月或五月，哦、那大概啦，目前看起来可能有四月降一次，六月降一次，九月降一次，十一、嗯、月降一次，所以你大概抓第二季起可以一季降一次左右，那呢，降幅明年总共降四嘛，好那。你知道了这样的概念，那重点就是在四月为什么要降息？好，<對>那很简单，如果今天美国的经济像第三季一样，这个这个年率超过五 percent， 美国要干嘛降息？不需要啊，经济可能过热啊。那表示什么？一定是经济没有这么好，所以它需要，不管是预防性降息也可以啊，才需要降息嘛。<對>或者是出现什么危机？哎、欸，真的经济整个下去，哎、啊，赶快降息啊，甚至一下就降到五六七八码去。哦,哦，那那个时候可能股市就表现不一定好。好，所以我们现在看第一个，看美元指数。好，那。美元指数呢，就是一样，从七月到目前的走势。那你说它很弱吗？其实还好。如果跟七月初的九十九点五七八比，它好歹是连续冲了好几个星期，到一零七点三十八之后才修正。那但塞修正幅度比较大。你假设从九点五七八到一零七点三，这边的低点目前出现在上个星期的一零二点四。那当然大概回档了六十 percent 嘛，那还其实还算可以接受。那目前呢，很简单的概念，你可以抓什么？哎、欸。这一波弹起来，在上星期五到一零四点二六三，至少什么开始在这一段主底了。嗯、所以呢，如果美元能够在这边主底，配合这个新一四联总会没有很放空，没有没有很给你这个可能会很快的降息呀、啊，没有给你美国经济数据要转快的预期，甚至是可能了。<是>因为这次会公布经济展望，哇<對>、喔，这次公布经济展望告诉你、喔、我们这次不升息，可能延到明年。哦、喔、哦、喔，那概念就不一样了，因为。其实之前他们是觉得年底前可能会再升一次哦、喔，可是明年就会降息。对对啊，可是如果没有呢？表示是明年还升，哎，那市场预预计又不一样哦、喔。它它有可能先冲上去，然后看经济不好再下来。所以我我确实认为，如果美国持续降息，美元这边确实有往下的压力，但是要看原因。好，那第二个我们来看这个 S M P 五百美股的走势。好，那为什么我会说其实降息美股不一定差，不一定好？原因是什么？这一次礼拜五、哦，礼拜五就业数据好，过去大家会把好消息解读成升息压力变坏消息，好消息,消息，股市应该下去嘛，对,对不对？可是你看哦。上一百五 ，S M P 五百其实是创新年高的哦。对，你们就业数据这么好哎。对，那表示什么？大家认为经济好，大家不用担心。好消息
0: 就是好消息。对，因
4: 为其实这件事情比较重要，因为呢，如果你是经济好的升息，其实你不用太担心，因为中间的修正，哎，会因为企业获利增加，会因为例如说可能科技大赚钱呐、啊，所以呢它会发放很多钱，所以大家有钱，大家可以继续投资，大家的就业市场好，那这一件事情反而没问题。那可是如果接下来哎，欸、真的开始降息后，那市场发现，哎呀，就真的降息，原来是因为经济成长失去动力，或者企业获利下降，或者是经济衰退。因为如果是这样的话，哎，那当然是对股市比较不好。虽然可能有短线上的这个叫做从这个资金紧缩变成资金宽松，那有让股市反攻的机会，但是事实上长期来说对股市不一定好。
0: 好，刚刚展，那我们看到是在美股的一个部分喽。不过接下来，当然关注的是在台股。台股在过了前高之后呢，在最近似乎又陷入了这个盘整的一个格局。我们要请教这个丰路。如果说呢，现在这个台股一直在盘整，在这个时间点，是不是要开始去展望明年有哪些机器比较低，那么明年很有展望的一些个股，可以趁这个时候来捡便
2: 宜？嗯，其实近期我们可以看到，指数来到一万七千四百点之后，有一个比较大的问题，就是成交量一直没办法有效放大。嗯、这边。要攻过去，那大概就是两个事件。第一个，我成交量可以放大到超过四千亿，那四千亿以上，它量滚量就可以把价再往上攻。那第二个关键就是刚刚齐总也特别提到，费德到底要不要升息，还是要降息，對,对不对啊？礼拜四啊，大家也都在等嘛，因为这个很重要啊。你你要是说你到时候说你想要升息一码，那怎么还得了？马上股市就往下跳水，对不对？那你要是降息，那当然也害怕，是因为经济不好，那也马上跳水。Oh, 那这个事情就麻烦了，所以大家都观望，所以量也缩。
0: 所以礼拜四最好的状况就是还是,持就是最好是都不要动，動嗯、那是最好
2: 的。可是事情，可是在礼拜四之前的股市，你可以看到内容，它其实控盘控得非常好。这一波的一个行情里面，从政策题材股来讲，其实最标的就是之前的生技股嘛，嗯、然后就有看到了重电嘛，对。那我从这里面再去找国际股市有在边做联动的话，像上礼拜五有创新高的，其实是在波音诶，这个比较特别啊。不会比较特别。那我们再看几个新闻。第一个，像泰国的航空啊，跟美国的飞机制造商波音架构飞机谈判进入深入谈判阶段。他大概要买八十台七八七梦幻客机。大家知道现在你去泰国，真的很多人人很多，每天飞机不断的降落，不断的上升下降上升下降。而且这当地的这个整个旅游业全是大富苏啊，所以他要开始买新飞机、欸。只有他买吗？不是嘛？中国民航局副局长。胡振江八日会见波音研发部门资深副总裁。其实现在很多美国大企业的的这些总裁啊、高层都拼命跑到中国去要订单哦。Oh. 那他说欢迎呐，波音继续生根。美中经济现在最近其实都有在做一些谈判嘛，对不对？既对抗、啊、又要合作。那其中里还是
0: 照样跟波音在订飞机，还是要
2: 订啊？你不定，那我跟空巴买，那我就损失很大，而且。飞机它是一个非常大的一个的一个经济体哦，但是它整个整个的个整个的供应链非常多。你看你制造完难度很高，我觉得航太股应该是机会来了啦。位置低哦，我先讲哦，其实一万七千四百点去追高容易被电哦，很容易不小心它就大增。那像最近公布营候，很多股票利多出来，反正直接就下跌，有没有？
0: 利多出尽，获利实现。对
2: ，位置高了啦。来，长航太它主要就是飞机的维修嘛哈，那它也是波音的供应链。那最重要是技术面底部打出来了嘛？嗯，这底部左肩右肩，季线站上，那基本上整
0: 理很长一段，整理很久了嘛？对
2: ，对不对？今年三月份它其实有走一波，到五月份它有走了一大波行情哦。那你看现在整理了这么久，那重点看到这里，这个季线扣底在这里，不出三日啊，往下一降，季线有个有个惯性啊，左下季线就会翻阳向上，所以这里我来看到营收公布之后。它的十一月营收其实月增年增哦、喔，其实很好的哦、喔。然后再来，宝一，它也是飞机的一个主要的飞机起落架。那它的大客户也是谁？也是波音嘛，对不对？那像这个 Max l i f t 这个这个机型它也有，然后它也有空巴，也有空巴，对不对？那它其实飞机起落架，它的基础形态，你听没有发现它们都一样
4: ？左肩
2: 右肩也站上机线了。那在这边其实量还没出来，量还没出来。其实我会跟的投资友不报告，现在量没有出来之前，你先低档去做布局。你在这边，它反正你不会跌嘛，你这边没涨到，这边也不会跌。那营收这两家都是有创高的，所以股价在这里面再上季线之后，随时量一来，你看这里扣底也是向下嘛，一向下这季线翻扬就会有助攻的力道。好，那再来就是像亚航，它是营收没有创高，小幅衰退，但它比较特别是它在十一月份已经取得了波音七三七 MAX 的一个维修认证，它也有美国。航空局的一个认证，这个是比较难的技术啦。这个维修的部分，加上说它八月取得韩国的这个航空局的的一个维修的一个认证，所以很多不管是军机的的维修，或者是民航机的维修，它都有。那一样嘛？这是不是一个底部？这是左肩，那这是右肩？均线扣底，未来向下站上均线。你看这边都有供给量，走
0: 势都很类似，一
2: 模一样，一模一样，就像就像那个那个谁，我们之前在看升绩在涨，是不是涨一样？嗯华城重电在涨，也是涨一样的形态，都一样。来，祝融也是一样嘛，对不对？这期线扣底也在这里了。OK， 好，也是波音七三七，这它主要，可要做引擎哦，这难度更高。这个营收也是有创高。那所以我说，整体来讲，这些都未接低。嗯，既然这一段指指数在大成过程，跟它没有涨到没有关系，下涨风险是不是小？嗯，那营收基本上都是往上冲高，或者是未来会开始冲高的。那我想这些个股相对来讲是比较安全。除
0: 了军工、航太，还有什么个股？哎
2: ，年底旺季，我们会想干嘛？买车嘛。买车。今天有人上新高。嗯。中华车上新高。好，中华车上新高，原因在于它代理的这个叫 MG。嗯。现在应该很多人都知道 MG 这家公司吧？
0: 嗯
2: 。它其实是哪里的车？你知道？中国。对呀，中国车。不要以为它取个英文名字，以为是英国车哦。来，它是中国车。然后呢，它其实造型真的漂亮。嗯。价格很便宜 ，CP 值很高，所以。中华社大以它之后，这一波又再创新高，但创新高基本上这就不是我在推荐的一个好好的一个位置啦。好，那我们的这个可以卖那么好，创新高，主要是因为台湾利率相对低。嗯。我们贷款利率比较低，不像国外，现在国外的贷款利率都很高。对。那我们就要看到，最近电动车其实卖不好。嗯。电动车特斯拉也卖不好，因为它降价降太凶。销
0: 售好像有瓶颈了，<對 S 1> 大家觉得我可能买没多久，它就跌价。对，跌价，而
2: 且电动车本来它的,<對 S 2> 它的那个折旧就非常高，是大家都要抢电池嘛。所以啊，这一波的电动车相关概念股，大家都回得很深。可是有人默默的站上极限，哎，这个很贵呢，德威，哎 ，Mosfet 新的。已经技术又沉来了。那过去大家看到，哎、欸，这个这个车用的电子，它算是股王嘛哈、哦？股价悄悄在今天站上季线，<對>那它的季线会不会一路攻？不会，它应该在这边做整理等待，等待谁？等待其他相关的股票慢慢上来。那国内整流二极体车电动车里面这样鹏诚，嗯、好，这个是不是也底部也打出来了？对，前一阵才出了有量就攻击，那财报不够漂亮嘛，所以它这边做整理，但这里位置是安全的，好、哦，这里是安全，再来。汉雷这碳化系哦两年没涨了，两、嗯、年没涨，那明年他有讲，明年他可以开始什么碳化系的订单，有可能因为不管是车用或者是工业用的认证完成了，那完成了再加上营收它的整个产能慢慢的啊扩大之后，明年它就有机会重新拿回到碳化系这一个新材料的一个订单，所以。股价在这边也是站上极限之后，在极限附近整理，营收不好没关系，因为都过去了，明年才是我们真正要去留意它营收成长的时候。现在先留意它股价的位阶，还有说筹码是不是开始做安定。
0: 好，刚刚出带我们看到，包括像是航太啊、汽车啊，这些都是所谓比较低位阶的转机股，可以留意。不过就在总统大选倒数之际呢，现在有台版晶片禁令之称的国家核心关键技术，我们要请教陈顾问，第一波的清单出炉，这一次总共有二十二个关键技术已经开始要列入保护的范畴，它涵盖的范围其实还蛮广的，还有半导体也包括在内。对，呃
1: ，我们来看啊，这个台版的国安法到底是哪一年定的？就是一年前。去年的五月二十号，立法院三读通过《国安法》，还有修改《两岸人民关系条例》。对，这里头呢，引起产业界关注的是什么？因为新增加的经济间谍罪。哦
0: ，好，新增加这个，它的影响会有多大？
1: 当然就是关起来，还有罚钱。所以我待委会讲，关多久，罚多少钱。那那这里头呢，比较关键是说，中港澳地区还有境外的敌对势力。如果你是窃取、泄露，还有重新编组、总整合国家的核心关键技术，要发最高十二年，
0: 蛮重的。对
1: ，还有億一
0: 亿一亿项。对，那
1: 如果说你把这个核心关键技术拿到对岸、中港澳地区的话，那你就是拿十年以下的有期徒刑，还有。五千万以下的罚金，五百
0: 万以上，五千万以下的罚金，<對>最高可以罚到五千万。对
1: 对对。對那今天新闻呢、啊，不是说政府破了一个共谍案吗？对。好，如果说他的犯贱所得超过了一亿，或者超过了五千万，那他罚金是你犯所得利益的两倍到倍哇加重处罚、欸、加重处罚。嗯、对，好。那当然这里头呢？什么叫核心关键技术？隔了三天，工业总会就就是我们台湾最大的。其那个机构啊，工商团体、工业总会呢，就召集大家，因为对产业界影响很大，所以呢，他提了三点建议。第一点，你一定要说清楚什么叫核心关键技术。第二个，你一定要滚动修正。第三个，一定要正面表列
0: 。正对我
1: 等一下会特别说明什么是正面表列。然后这这第一点，第二点，因为它是针对核心技术人才在事前审查，也就是说，你要去中港澳。都要先经过政府相关部门核准以后，你才能够到中港澳或者到一些境外敌对的国家、哦。不是
0: 说去就去對。对
1: 对对，所以呢，他就是说，哎、欸，那到底收接受政府委托或补助的比例是多少？嗯嗯、所以呢，待会我会讲到底政府出资跟补助的比例是多少。嗯、好，那我们来看什么叫正面表列，他就是列出了二十二项。哦，好，飞宇，你看啊，这里头。国防还有航太占多数，还有一部分是农业。农
0: 业啊，
1: 跟台湾最有关联的半导体其实只有两项。哦，治安有三项。是。那为什么大家特别？你看媒体啊，那个企业界为什么特别关心半导体？因为半导体呢、啊，对台湾的 GDP， 我对我们的核心竞争力影响最大。
0: 好啊，特别请教顾问，这当中除了十四奈米以下制程之外，又、嗯、特别提到，现在也有一些专家说，包括一直整合封装技术，<對>还有细光子整合封装技术。大家<對>就说，如果我说把它保护住了，可以确保台湾在未来十到二十年一直都处在领先的地位，真的是如此
1: ？当然。为为什么那个肥你会特别问封装呢？因为我们的那个封测、封装测试的产值占全世界百分之五十四，我们是世界第一。那为什么美国美国在定定这种出口管制措施的时候，没有特别提到封装测试？就是这个一直整合，是因为美国的封测的产值只占全世界百分之十七，
0: 很低，很
1: 低，对。那而且呢，他在全球排第三，是。那反观第二是谁？中国，中国占全世界百分之二十三，仅仅跟随在台湾，那在台湾后面、嗯。所以呢，台湾一定限制呢会比每个美国严格，因为美国呢关联度没那么大。是。那台湾的威胁跟竞争优势要保住的话，所以对我们的影响会比较大、嗯。那我们说这个意志整合封装。呃，那个我们讲 c o v a s 嗯，就是还有呢，最近很热门的叫 c h i p l a y 小晶片封装，
0: 大陆一直在发展这
1: 对中国呢一直都在发展，像那个啊，我们讲 s m i k 中心国际就是这一部分呢做的最好的，对，所以呢，政府呢为了保有我们在全世界的竞争优势，它当然跟美国不一样，我们特别加了一直整个封装技术，它目的呢是要保护我们。那个的竞争优势，那当然你就会失掉中国市场， oh. 所以保有竞争优势跟跟那个订单这章中怎么取得平衡
0: ？哈，<對>有些也不是全部对厂商有利，<對>就是有些厂商还是会受到冲击嘛
1: 。对，嗯、但是呢，这个措施实施以后，至少让你的竞争优势呢保有五年，年应该是 OK 的。嗯，嗯对，好。那第二个呢，当然就是十四纳米以下。十四奈米呢，这个跟拜登政府的出口管制呢是同步的，所以这一点呢大家也不意外。好，那为什么十四奈米对我们影响很大？因为我们的十四奈米呢占全世界高达百分之七十。那百分之七十里面呢，对谁影响最大？当然是台积电。因为台积电南京厂就是晶圆十六厂，它是二八跟十六奈米。那如果未来这个南京厂十六厂想要发展十四、十二奈米的话，当然就不会受到影响、嗯。对，那为什么这个前几天公布的对台积电的股价影响不大？对，因为呢，目前我们在海外的投资都是在十四奈米以上，哦、所以对台积电影响不大。在中国大
0: 陆都是以成熟制成的为主。对，但
1: 是有一个呢，<对>就是以后你只要拿到政府补助超过五成的，嗯、然后又跟这个二十二项清单有关的，嗯、恐怕都要。受到特别的关注。那
0: 你觉得这样子一个规范的话，对什么样一个族群的话，可能会比较大的研发标准，<發>主要是研
1: 发人员，哎、嗯。欸
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，日籍球星大股祥平他一指天价的合约呢，真的是震撼全世界。那么为什么报道会说，其实呢，这个道奇呢签下大股祥平不会后悔呢？而且明年有奥运，它的商机以及相关的哪些概念股可以收回，我们先休息一下，稍后来关心。我职棒大联盟的日籍球星大股翔平威良。这个道奇用天价去签下了台，十年七亿美元，竟然是超过台币两百亿哦，真的非常的惊人。不过呢，也有报道说呢，道奇签下这个合约是不会后悔的。为什么会这么说
3: ？当然了、哦、我想周末呢，大家。茶余饭后津津乐道的体育的体育界的重磅话题哈，就是呢，大谷翔平呢十年七亿美元的合约，好确认的。那这个合约呢，首先哈，其实呃，在国外职业运动员哦，大家在讲身价哈，其实首先第一个要看都是复数年合约的总值，所以就是讲讲了这个七亿金额，他已经打破史上所有运动员的啊这个记录了
0: 。没有一个运动员可以超越大谷翔平了。
3: 对，那再来呢，如如果我们把它转化为就是平均的年薪，那等于。一年是七千万美元嘛？对，哦，七千万美元呢，单一的年薪，这个也是呢，赢过所有的其他北美四大职业运动这些巨星哦、喔。因为我们讲北美四大职业运动，包括就是篮球啊，嗯、那棒球啊，<足球 S 1> 曲棍球，哎，还有呃那个就是橄榄球，对。<對 S 1> 那所以以这边来看的话，哈，呃，我觉得很。骄傲也很特别，就是呢，以前有很多美国球星，可是呢，没有一个呢，哎，史上最大合约，竟然是由亚洲人、由日本人拿走，哦，所以呢，代表就是说，大股哈，他不只是说他的球技被肯定，那他的人气啊，甚至他的颜值哦，也都呢兼备，都被呢认可。那这个合约金额哈，但到底我们如果把它转化为呢，呃，这个实际上的数字的感觉，会意义是什么？那就有媒体呢，哎，说啊，这个相当于哈，可以来建造二点五座的东京。奇空塔或或二点九座的东京巨蛋，好，那其实我们知道，一年如果七千万美元，差不多就是二十二亿台币啦。对，那那我特别去看了一下哦，如果把大股祥平是视为一家上市贵公司放在台湾，嗯，我们去年所有台湾上市贵公司一千八百多家哈。有一千六百零四家公司的税后净利一年赚不到二十亿哦，所以大股祥平在台湾，它可以赢过一千六百零四家上市柜公司哎
0: ，好惊人哦
3: ！一个人的收入，这样
0: 讲很有感了。对，
3: 这个比晴空塔更有感觉啦哦，那当然呢，呃，赔钱的生意没人做哈。这个道奇队呢是洛杉矶的球队哦，那洛杉矶当然大城市财力雄厚，可是呢也不是随便撒钱的。嗯。哦，那敢投资在大股身上，而且是压十年。对啊。那这个当然就是呢看好哦、喔，现在呢整个运动的商机非常庞大。嗯。啊，因为呢其实这几年呢像串流平台兴起，有些人呢哎、欸、现在不看电视了，有些人呢已经不再进电影院了。对。可是呢如果你知道运动赛事的刺激跟紧张的张力，就是来自于 l i f e 直播
0: 当下一定要知道情况
3: 是怎样。对，所以呢，你不会受到呢，其他的这个呃平台的影响所以呢，如果再有呢超人气的球星，其实那个周边哦，呃商品的销售，然后呢，当然每一场场场满座的票房，这个将来绝对是可以回收的所以我想呢，道奇这一次哦真的是呃挖了一个超级球星，然后呢，接下来不管是说对于球队的战绩，还有呢它实质上的商业价值利益，我觉得都是呢非常大的价值。
0: 好，不过我们说到在体育赛事的部分，明年的重头戏当然就是巴黎奥运了。<對 S 2> 那如果巴黎奥运，它当然也会带动一些相关的商机。在台股的部分的话，有哪一些概念股？这个时间您可以先来赶快布局
3: 哦。真的要赶快，因为呢，运、嗯、动相关的产业哈，其实<對 S 1> 呃，它只会有一些短时间库存去化问题。可是长远来看吼，运动的风气是越来越新盛，是。而且现在很多小朋友呢，也都想要成为大股第二啊、哦，所以呢，<笑>大家会开始去买球鞋、买球衣哈、哦。那我们来看一下，第一个库存的问题哈，其实。呃，就往年的一个经验来讲话，景气从高峰往下去化库存，大概需要呢四季到五季的时间。所以从二零二二年第三、第四季开始，库存去化到现在啊，我想呢，这个利空已经告一个段落，库存见底了。那第二个呢，其实在这两年。来来也好，我们看到呢，国际品牌在调整供应链上面，它有新的策略方案。什么什么什么意思哈？就是说，以前大家可能会分散很多很多的供应链，可是呢，因为碰到疫情的期间呢，库存堆积如山之后，现在呢，他们呃这些品牌商像 Nike、拉 l u l u l e m o 下到了，所以未来呢，他们用更多的短单来取代长单。那你要因营这种短单，就下单立刻开始生产了。这个其实呢，你的生产的即时弹性能力要很强，那大厂才做得到。那况且啊，其实在不景气的时候，很多小厂因为财务危机也陆续的哈倒闭啦，关厂啊退出这个市场，所以简单来讲呢，现在呢品牌商是在缩减他们的供应链，会让大者越大，强者越强。是，那这就有利于呢我们国内这些呢代工厂供应链的厂商，其实都是呢相对是很大，而且跟品牌商合作很久。所以从纺织当中呢，包括哎如虹、巨洋啊，还有像那个制鞋当中的丰泰、百合等等，还有像健身器材，我觉得呢哎经过了去年到现在哎大概业绩一段呢低迷的时期过去之后，明年开始。呢，应该股价都有机会重新迎来多头的格局。那建议大家呢，欸、不妨可以留意一下。如果呢，哎、欸，营收已经开始转为呢正成长，而且呢有法人布局的话，你就可以优先考虑呢择优择低布局
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到的是外媒报道说，辉达财务长呢现在暗示说，不排除接下来呢会委由英特尔来代工他们新一代的晶片。那么这对台湾的 AI 族群来说，到底是利多还是利空呢？我们先休息一下，稍后来解读。报道说呢，英、嗯、呃这个辉达的财务长啊，对外暗示说呢，接下来很不排除会有英特尔来代工生产他们新一代的晶片，可能会打破当下台积电独家代工的状况。要请教丰禄，但是台积电今天好像没有受到影响吧？股价还是早涨。
2: 对啊，看出看看出来，大家都是聪明人啊，股价不会被影响哦、喔。<笑>来，两件事情哦、喔，他会这样做是因为每一家每每一家外商他都一定。干一件事情就是，我除了一供之外，我要不要预防万一产人不足的时候，我就要二供、oh. <对>？对对，那预防万一价格很贵，我压不下来的时候，我要找个人来嘛谈价格嘛，然后再来他故意
0: 把英特尔搬出来对，对被他
2: 搬英特尔出来，问你英特尔做得出三奈米吗
0: ？对，做不出
2: 来嘛，就算你做出来，你成本也不够，良率也不高，做来亏钱他会接嘛。他不敢接，英特尔要要请谁帮他代工？你台积电帮他代工，这之前的消息吧，没错吧？所以台
0: 今天还是收涨十块钱，可是这个消息完全不受
2: 影响。但是这个消息是个好消息什么样的好消息？它对组装厂是好消息
0: ，来说是好消息
2: 吗？你看，今年其实，在五月的时候，我们那时候跟斐鱼在讲说，哎 ，AI 这香氛里面，好像最强的，好像看起来是伟创跟广达，那是一路涨，还涨了超过一倍多，对不对？好，那最近大盘在创新啊，这两家公司还在怎么样？还在地板上搏搏修？为什么？没有晶片啊？缺晶片如果英特尔真的可以代工那晶片解决了，啊就会怎么样？营收出出来了，股票就要上了嘛。好，那位置再低，广达现在位置是,不是很低，哎、嗯欸，这指数是17400百点，对，它现在股价跟什么？跟大概一万七。一万六差不多哦、喔嗯，完全可能比一万六还要低哦，那几乎都没涨到。<對>嗯、但它营收公告出来是不错的哦、喔，是它已经创创创了在今年度的高点，当然还没有到年增的一个角度。到明年有没有机会年增？有，所
0: 以现在可以布局。我
2: 觉得这边季线以下安全了
0: 、啊、哦，算是安全的价位。安全
2: 了、啊，嗯、你要让它暴涨很难的、啊，上面套牢区太多。嗯、但是你要让它回到接近前波高点，我认为是有机会。嗯，这一波我们看到已经有创 AI 股里面有创新高的，有八股说像。机壳的晶层有创新高，然后你也,你也有看到像 PCB 的金相电有创新高，其实陆陆續,续有人在创新高，所以低档的也会往上进行反弹。好，那未来会有晶片嘛，就把它当好消息啦，希望它可以做出来嘛哈。那未来是不是市场会影想到它嘛？好，那明年也确实会有大的一个机会往上走。再来就是伟创，一样是缺晶片，所以营收都没有。那股价其实在这边也是在基线下面整理，往下空间很有限啦。嗯那营收已经公告出来，跟去年来比啊，其实还是小幅的年减。但是有个好处是，大家在思考说，它现在的营收出来已经是什么毛利率跟去年会不一样。什么时候可以让它得到证明？就是它第一季的季，它这个第四季的季报出来，毛利率从八如果可以跳到市场预估二十 p 这股价就要开始往上喷。那位置还是低嘛？那最后来看，技嘉最近也是在说它营收很好嘛，对不对？对。那其实好像也不如预期，可是有没有沾上机械？有嘛？站上来之后在休息，还在这里<對>啊？<是>还在进行整理，那会不会继续走？只要未来供货正常，晶片可以解决这个问题，我认为都有机会再往上反弹。就是低位阶的 AI 有机会，高位阶的 AI 请注意一点，只要它创新高、爆大量，就可以做一个获利调节的动作
0: 。好，我们先休息一下，稍微关注二十四档的债券 ETF 呢，从下个礼拜开始要陆续的出席了。那么展望明年，美债就是趋势吗？我们先休息一下，稍后关心。美债 ETF 呢，真的是今年存股族的热门发烧货，但是从八月惨跌，一直到十一月才起死回生。我们要请教齐展，下个礼拜开始陆陆续续二十四档债券 ETF 要除息了，美债接下来还是趋势吗？
4: 啊、呃，我觉得会是，尤其是台湾投资人太喜欢有稳定的配息了。嗯、那因为这个我们可以看啊，因为美国通膨数据回落影响，那债券呢，其实这一波涨势是蛮蛮蛮蛮明显的。嗯、那由今年有最后一波的债券 ETF 除息，可以留意这几档，有二十四档债券。相关 ETF 将在十八、二十、二十一号左右陆续除息，那如果想投资的话，时间就要抓紧了。嗯、但是啊、哦，大家还是有个疑问嘛，那会不会明年继续涨呢？<對>哦，这一件事比较重要，<笑>對,对。好，那第一件事情呢，是我们一。刚开始节目刚开始没多久，就跟大家讲啦。其实原本预期明年可能会降息四次左右。<是>那我们假设真的降息四次，那如果有印象的话，嗯、大家记得啊，最后的时候到明年年底，利率大概会降到四点三 percent 左右。嗯、好，这时候出现一个问题喽，如果你看美国十年期公债殖利率，这是从呃这个第下半年开始，到了左。呃，到了今天中午左右的走势，你可以发现一件事哦，殖利率原本是从四 percent 以下一路冲冲冲到了到、啊、对，冲到十月三号的五五 percent 以上。大家记呃，请大家记得一件事哦。十一月三号的时候，那时候美国利率本来就在五点二五到五点五百分区间了。那现在掉到四点一，会不会可能已经开始反映到明年的降息咯？因为明年降息，假设例如说是点到四点三百分，好，对，那现在到四点一，会不会已经全部反映进去了啊？如果有的话，是不是价格已经跑完了？提前反应了吗？对，要所以有有这个可能，有这个可能啊。对，因为毕竟你看利率已经先跑了，那但是什么？你至少也可以领到固定的配息啊。如果你买长债的话，哎，可能。还。还有四 p e 或者比四 p e 高一点点的，那所以呢，在这个情况下，我觉得还是可以投资，但是短线上啊，你可以抓大概有机会到四，大概到五四。